0: le podcast psychoéducatif pour tous qui fait du bien. Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Cécile et je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième épisode de mon podcast Reste sur tes pattes, le podcast de psychoéducation pour tous, totalement décomplexé et résolument moderne qui vous aide à mieux vous comprendre au quotidien. Depuis plus de 20 ans, je pratique les soins et l'accompagnement de plusieurs centaines de personnes, enfants et adultes. Mes formations et mon expérience dans les différents domaines, physiques, énergétiques et psychologiques, me permettent d'avoir un bon éclairage et une compréhension fine de notre fonctionnement. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous mes connaissances et mon expertise pour vous aider à accéder à plus de sérénité intérieure, pour avoir un rapport apaisé à vous-même et aux autres et pour vivre une vie plus épanouie, libre de toute peur. Car je suis persuadée que l'on aspire tous à cela Surtout par les temps qui courent. Épisode 2, l'origine de nos ressources, l'attachement. Dans le premier épisode, nous avons vu grâce à Catherine Dupuis, ma prof québécoise, que nous étions symboliquement constitués de trois parties. Notre conscient appelé le moi rationnel, notre inconscient ou jeune moi, et puis enfin notre grand moi que les Américains appellent le self ou bien encore self-leadership. Je vous rappelle que le grand moi ou le self, c'est la position à habiter pleinement si vous souhaitez mieux vous comprendre. Donc, je vous invite à prendre de la hauteur et à sortir des jugements envers vous-même, au moins le temps de l'écoute de ce podcast. Vous avez également fait la connaissance de ma mascotte, la petite tortue qui n'a pas son pareil, pour expliquer les deux positions de peur et de sécurité à l'envers et à l'endroit. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma tortue et ses deux positions dans ma vidéo de la Saint-Valentin sur la dépendance affective, sur mon site, ma page Facebook ou bien encore mon compte Instagram. Notre stock de tortues, ou part à l'endroit, constitue notre sécurité intérieure et notre capacité à être en lien de façon sereine et sécure avec nous-mêmes et avec les autres. C'est la base de notre confiance en nous et de notre estime de nous. Aujourd'hui, je vous explique d'où vient notre stock de tortues bien sur leurs pattes, c'est-à-dire d'où viennent nos ressources. À l'origine, c'est la façon dont on s'occupe de nous depuis in utero qui va nous permettre d'acquérir nos ressources. C'est ce qui s'appelle le style d'attachement. Nous devons la théorie de l'attachement à John Bowlby qui a étudié le comportement et le développement d'enfants séparés de leur famille et placés à la campagne pendant la seconde guerre mondiale, puis plus tard dans les pouponnières. Bowlby explique que l'attachement est un besoin primaire fondamental pour l'enfant, essentiel à sa survie, qui lui permet d'acquérir, devinez quoi Je vous le mets dans le mille, de la sécurité et de la proximité, autrement dit du lien. Et oui vous vous rappelez Je vous l'ai expliqué dans l'épisode 1 et nous le reverrons dans l'épisode 3 dédié au câblage de notre système nerveux. La sécurité et le lien sont deux nécessités biologiques absolues pour l'être humain. Boris Cyrulnik nous explique, je cite... Si le bébé est entouré par une niche familiale affective sécurisante, il acquiert précocement pendant la grossesse et après la naissance des facteurs de protection qui vont faire que chez lui, la résilience, autrement dit euh, la reprise d'un nouveau développement après un trauma, va être facile. Alors qu'un bébé dont la mère a été traumatisée, que ce soit par euh, des catastrophes naturelles, des guerres, de la violence conjugale, ce bébé-là aura acquis un facteur de vulnérabilité qui fera que pour lui, le nouveau processus de développement après un trauma sera difficile. Donc, pour qu'un enfant soit bien sur ses pattes, ses parents doivent lui procurer à la fois un environnement sûr et à la fois lui témoigner de l'affection et de la bienveillance, de l'empathie. Hmm, l'empathie, cette notion est tellement, mais alors tellement importante que j'y consacrerai un épisode entier. Le problème qui se pose souvent, c'est que les parents pensent que l'enfant fonctionne comme eux, comme un mini-adulte. Ils ne savent pas que le cerveau de l'enfant est différent de celui de l'adulte. Du coup, dans cette configuration, le parent en difficulté croit que l'enfant fait un caprice ou qu'il fait exprès de l'énerver alors qu'il ne peut pas gérer ses émotions. L'éducation devient alors un vrai rapport de force et la violence s'installe. Donc, pour développer son empathie auprès d'un enfant, il est important de comprendre qu'un enfant ne fonctionne pas comme un adulte. Je reviendrai sur le fonctionnement spécifique du cerveau de l'enfant dans un épisode dédié, car c'est fondamental dans l'éducation. Bon, revenons à bébé tortue. Et imaginons que les parents savent que le cerveau de leur enfant est toujours en développement. Si les parents sont disponibles pour l'enfant et qu'ils lui apportent une certaine qualité de présence, d'attention, de la compréhension et du soutien, S'ils accueillent ses émotions et répondent à ses besoins dans les moments difficiles, alors l'enfant sera plus tard en mesure d'accepter et d'écouter ses propres émotions, de se comprendre, puis de répondre lui-même à ses propres besoins. Et si ses parents lui font confiance, l'enfant va développer une bonne confiance en lui. Il va développer une bonne résilience, c'est-à-dire une bonne capacité à surmonter les difficultés de la vie. Daniel Siegel explique que lorsqu'on veille sur un enfant en ayant des réactions prévisibles, pas parfaites, celui-ci s'en sort au mieux dans la vie, même face à des difficultés majeures. Il résume les quatre piliers d'une relation saine et enrichissante entre parents et enfants par l'acronyme PARC. Protection, Attention, Réconfort et Confiance. C'est en offrant ce parc, tout en prenant soin de réparer les inévitables erreurs en la matière, que l'on permet aux enfants de développer ce qu'on appelle un attachement sécure, c'est-à-dire la clé d'un développement sain et optimal. Un autre truc super important à retenir, qui conforte l'enfant toujours dans sa sécurité et dans le lien à ses parents, c'est la qualité de l'accompagnement au départ et au retour de l'enfant à explorer le monde et faire ses propres expériences. En effet, après la naissance, le petit humain est complètement dépendant de ses parents. Et petit à petit, en grandissant, il va faire ses propres expériences. Si les parents valorisent son départ vers ses nouvelles expériences, lui font confiance, alors l'enfant va développer sa confiance en lui et tirer des leçons de ses expériences vécues. Si les parents ont une bonne qualité d'accueil et de présence à l'enfant qui revient à eux et qu'ils le soutiennent et l'accompagnent dans ce qu'il vit, ben là c'est banco. À mesure que l'enfant va grandir, sa boucle d'exploration du monde va grandir avec lui et il deviendra de plus en plus autonome jusqu'à vivre sa vie bien sur ses pattes. D'ailleurs, en grandissant, l'enfant va rencontrer d'autres figures d'attachement. Sa famille, ses oncles et tantes, ses grands-parents, puis certains professeurs qui compteront plus que d'autres. D'après Boris Cyrulnik, un enfant a besoin idéalement de 6 à 8 figures d'attachement dans sa vie pour être super sur ses pattes une fois adulte. Enfin, dans mon langage. C'est ce qui va permettre à l'enfant d'avoir une vision ouverte du monde, plus large, et d'accueillir plus de ressources que celles présentes dans son système familial. Bon, l'eau, c'est la version idéale. Le monde des tortues bien sur leurs pattes, avec un cerveau bien développé. Ça fait rêver, c'est bien joli, mais on n'est pas des tortues, et on a tous plus ou moins un stock de tortues. À l'envers. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si les parents ne sont pas bien sur leurs pattes S'ils manquent de ressources dans leur parentalité Car eux-mêmes n'ont pas eu de parents sécures. Parce qu'on a tous des parties à l'envers. Moi, la maman parfaite, je l'ai jamais vue. Et oui, chaque parent fait ce qu'il peut avec les ressources qu'il a reçues ou pas, initialement dans son système familial. Et là, on peut remonter bien loin dans les lignées. Ça s'appelle la psychogénéalogie. Il existe donc des styles d'attachement insécurs et on en distingue trois types selon si c'est la sécurité ou le lien ou bien les deux qui font défaut. Gardez bien en tête à présent qu'on parle d'une trame de compréhension et certainement pas de cases à cocher. Alors en premier, je vais vous parler de l'attachement fusionnel anxieux. Ben C'est une relation où on reste groupé, serré, sardine comme disent mes enfants, par défaut de ressources. En gros, on n'est pas trop équipé pour gérer les difficultés émotionnelles. Alors on mise tout sur le lien, on reste ensemble, le plus possible. On devient dépendants les uns des autres. Eh bon ben, on a peur, mais on est ensemble <rire> Aïe 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 Du coup, l'accompagnement au départ de l'enfant pour explorer le monde est plutôt compliqué. Les séparations sont difficiles et l'enfant sera anxieux de quitter le nid. Vous me suivez Et les retours seront bien plus valorisés que les départs La boucle d'exploration du monde de l'enfant va être plutôt petite et plus tard, vous vous retrouverez avec un tanguy à la maison. Hmm. D'ailleurs, si vous vous vantez d'avoir des relations fusionnelles, que ce soit avec vos enfants, vos amis ou votre chéri, eh bien, sachez que c'est un attachement insécure. Autrement dit, c'est bien loin d'être l'idéal. À bon entendeur En deux, je vais vous parler de l'attachement évitant. Ben, là, c'est un peu tout dans le titre. Hein. C'est un peu l'inverse euh, dans le sens où on est plutôt éloigné les uns des autres. Dans ce type d'attachement, la stratégie face au manque de ressources pour gérer les émotions désagréables telles que la peur, la tristesse, la honte, c'est comme le nom l'indique, bel évitement. On aime pas parler de la tristesse, de tout ça. On se débrouille tout seul. Et puis de toute façon, tout petit, souvent on nous a laissé pleurer. Et du coup, on a émis la croyance à l'intérieur de nous que face aux difficultés, quand on appelle au secours, ben on sera toujours seul. On ne demande pas d'aide et on peine bien à en accepter. Mais dites donc, dans notre société, ça ne toucherait pas beaucoup les hommes, ce style d'attachement Ne pas pleurer, ne pas montrer ses émotions. Parce qu'on est un bonhomme, un vrai, pas une chochotte, c'est vrai quoi. Hum, ça me rappelle aussi ces chefs d'entreprise qui misent tout sur la réussite et la valeur travail et qu'on finit par retrouver en burn-out à 30, 40 ou 50 ans. Hmm. ça n'est pas que masculin d'ailleurs, ça touche aussi les femmes. Mais j'ai quand même bien idée qu'il y aurait une petite prévalence masculine dans notre société. Bon, euh, revenons au troisième style d'attachement insécure, c'est celui qu'on appelle l'attachement chaotique désorganisé. Dans ce cas, là c'est un peu comme si le parent était tantôt fusionnel, tantôt évitant. Il est totalement imprévisible. Et si vous vous rappelez ce que dit Daniel Siegel sur la prévisibilité du parent, ben là c'est l'insécurité totale. L'enfant doit sans cesse s'adapter aux parents, tantôt proches, tantôt loin. Il n'y a plus de cohérence. Ça concerne souvent les parents en grande difficulté, qui ont vécu de nombreux traumas, et qui ont eux-mêmes eu ce style d'attachement. Les parents alcooliques, les parents maltraitants... Ouais, je sais, c'est pas terrible Bien, à présent, nous avons fait le tour des trois styles d'attachement insécures. Et la bonne, la très bonne nouvelle même, c'est qu'en grandissant, même si on a eu des parents un peu à l'envers, on va acquérir de nouvelles ressources en faisant nos propres expériences et en rencontrant de nouvelles figures d'attachement. Ouf c'est ainsi qu'on peut avoir un attachement insécure enfant et plus tard devenir sécure adulte. C'est aussi ce que permet une thérapie, faire en sorte de développer un attachement sécure envers soi-même d'abord, puis envers les autres, en allant chercher des ressources auprès d'un thérapeute. Car notre cerveau est capable de créer de nouveaux circuits neuronaux à tous les âges. Ça, so, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, vous trouvez pas Bien Résumons à présent ce que nous avons vu aujourd'hui. Notre stock de tortues à l'endroit constitue notre capacité à être en lien sécure avec nous-mêmes d'abord, ensuite avec les autres. Plus on a de tortues sur leurs pattes, plus on a une bonne estime de nous, une bonne confiance en nous et plus on se sent légitime à exprimer notre singularité. Ce stock de parties à l'endroit provient directement de notre style d'attachement et de la façon dont nos parents se sont occupés de nous depuis in utero. Soit de façon sécure, soit de façon un peu à l'envers, fusionnelle, évitant ou chaotique. Quoi qu'il arrive, la bonne nouvelle, c'est que nos rencontres et nos expériences au cours de la vie nous permettent de faire grandir notre confiance en nous. Rappelez-vous qu'il existe également des solutions si vous repérez chez vous un attachement insécure ou si vous avez des tortues à l'envers qui vous jouent des tours. D'ailleurs, dans l'épisode 3 de Reste sur tes pattes, je vous expliquerai les différentes stratégies de notre inconscient pour gérer nos parties à l'envers grâce au système familial interne de Richard Schwartz. Vous comprendrez mieux pourquoi parfois, se saboter est la seule stratégie de protection et de survie par défaut de ressources. Et puis dans l'épisode 4, vous réaliserez à quel point notre système nerveux est câblé, à l'envers ou à l'endroit, selon notre style d'attachement. Voilà, c'est la fin de cet épisode, euh, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous, j'espère que vous avez gagné en compréhension de vous-même, que vous compreniez mieux ce que signifie le mot ressource et que surtout on n'est pas tous égaux face à ça. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager avec le plus grand nombre et je vous en remercie par avance. Vous pouvez aussi, et ça c'est nouveau, me laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast. Pour les plus curieux, vous pouvez retrouver la vidéo de ma tortue et de nombreuses autres ressources sur mon site internet. Pensez à remonter dans votre self régulièrement. Prenez grand soin de vous, vous êtes précieux et je vous dis à très vite. Amour sur vous